0: Uma das perguntas mais frequentes ao comparar uma empresa familiar com uma empresa não familiar é se trabalhar em uma delas traz vantagens aos profissionais em qualquer fase de suas carreiras. Os profissionais não pertencentes à família têm futuro em uma empresa familiar? É apenas um preconceito ou é uma coisa verdadeira? Vamos a desvendar alguns dos mitos que cercam empresas familiares em todo o mundo, incluindo o Brasil.
1: A partir de agora, Papo de Família Empresária, para quem é fundador ou fundadora, para quem é herdeiro ou sucessor, para quem faz parte de uma família empresária ou para quem simplesmente ama este tema, com Juliana Gonçalves e Martins Salas.
0: Olá, eu sou Martin Salas, consultor de empresas familiares e escritor que mora e trabalha desde os Estados Unidos, cobrindo toda a Latinoamérica, incluindo o Brasil, país que adoro. Sempre a meu lado, Juliana Gonçalves. Como está, Juliana?
2: Olá, Martin. Tudo bem? Como é que você está? Então, eu sou Juliana Costa Gonçalves, jornalista, consultora de empresas familiares e acionista do Diário do Comércio, uma empresa jornalística fundada pelo meu avô.
0: Tudo joia, tudo perfeito. Obrigado.
2: O tema hoje é ótimo, né? Profissionalização de empresas familiares. E para a nossa conversa hoje, o nosso convidado é o Axel Werner, sócio da consultoria GRH RH Kimball e responsável pela prática do executive Search. Tudo bem, Axel? Como é que você está?
3: Bom dia, Juliana. Bom dia, Martin. É um prazer estar aqui com vocês e discutir esse tema tão rico e tão interessante.
0: É, Axel, deixa-me dizer que eu adoro seu nome, hein? por três razões. Primeiro, porque é seu. Hein? Segundo, eu adoro rock and roll e eu, acho muito, e eu gosto muito de Axel Rose, né? E a terceira razão é porque eu tive um chefe, Axel Freumann, que me deu a primeira oportunidade de ser uh, responsável de regar para a Latinoamérica uma empresa que eu trabalhei. Então, três boas razões para adorar seu nome. Muito bem. Você vê que eu tenho algumas <risos> alternativas de carreira aí
3: na minha vida. É isso, é isso.
2: <risos> Bom... Algumas pesquisas demonstram que é duas vezes mais rápido para membros da família serem promovidos a um nível de subordinação do CEO do que executivos não-membros da família. Isso é uma confirmação de que os não-familiares estão sendo condenados quando se trata de oportunidades de promoção e crescimento profissional. Bom, eu posso dizer que eu tendo trabalhado na minha própria empresa familiar, junto com parentes, tios, primos, avós e avós, é, posso dizer que os requisitos para as oportunidades foram um pouco duros para mim, mais do que para as outras pessoas, ou seja, o sobrenome Costa fez diferença. Acontece, né? Então, é... Nas boas famílias.
0: Isso, isso. Agora, entrando no tema, o que significa profissionalizar uma empresa familiar? Acho que algumas pessoas têm ideias diferentes sobre isso, né? É... E muitas vezes, Axel, e as, as empresas familiares e, uh, aproximam a você e perguntam queremos profissionalizar assim tão claro ou não? Sim, é, esse é um tema recorrente. A profissionalização de empresas familiares não é um tema
3: novo, né? Nós temos empresas que é profissionalizadas é, há muitos anos, então... É, inclusive, é, na Alemanha, a profissionalização já ocorreu nos anos 50 e 60. Então, é, não é um tema novo. O que mudou, na minha opinião, é o, a, o formato da profissionalização e o formato do profissional que se necessita para essa profissionalização.
2: Eu acho interessante essa discussão, Martinho confesso que a gente, nós dois nunca conversamos exatamente sobre isso, mas eu vou colocar para você o que, que eu entendo como profissionalização de uma empresa familiar. No passado, nós consultores, né, uma, outra, uma outra geração de consultores para empresas familiares, acreditavam que a profissionalização era tirar todos os membros da família de dentro da empresa e ter somente executivos não familiares. É, eu não entendo essa forma. Eu acho que agora, né, nos, nos momentos atuais, nós acreditamos, ou pelo menos eu acredito, que é você ter na, na empresa pessoas competentes, qualificadas, preparadas para o cargo independente ser da família ou não ser da família. Né? Então, eu acho que os membros da família que vão fazer carreira, eles têm que ser pessoas absolutamente qualificadas, preparadas, né? que estão concorrendo àquela vaga juntamente com outros profissionais. Eu diria mais, que são pessoas que, se porventura a empresa deixar de existir, ela vai ser empregada pelo mercado de trabalho. Ela vai procurar o Axel, que o Axel vai conseguir recolocá-la em alguma empresa. Porque são pessoas que estão aí disputando o mercado, vamos dizer assim. E aí eu falo até mais, porque eu acho que sendo da família pessoas qualificadas é até melhor, né? porque tem o sangue, tem a história, tem o legado da família, tem os valores da família. Então, eu vejo isso como um ponto positivo. Mas, para mim, é imprescindível que, que sejam pessoas qualificadas.
3: Eu concordo plenamente. Inclusive, esse é um assunto que nós temos aqui tratado muito é, quando se trata de profissionalização é, de executivos. É... O que acontece é que nós temos que... A, a profissionalização é, tem a ver com a qualificação, com o perfil pessoal, com as competências é, das pessoas que vão ocupar os, os, os cargos nessas empresas. E aí... Independe realmente se é uma
0: pessoa de fora ou de dentro, desde que esses requisitos e pré-requisitos sejam cumpridos. É verdade, isso, isso, isso é fundamental, não? Procurar o melhor talento no contexto de meritocracia é um tema muito importante eh, ao final. Agora, e, Axel, existem também eh, alguns mitos ou, ou em alguns casos, é um tema certo de, de vantagens e desvantagens de trabalhar numa empresa familiar, eh, também. É, tanto o que está procurando a, a família empresária e também aquelas que estão procurando um novo profissional então, é, lograr esse equilíbrio, esse match, é, algumas vezes é um pouco complicado. É, você pode comentar, em, em seu uh, papel, é, ajudando as famílias empresárias, quais elas que são as, as vantagens e desvantagens de uma empresa familiar quando se trata de, quando procurar talento no mercado? Não, eu, eu gostaria de contextualizar
3: isso no momento atual, tá? Uhum. Porque é, até um determinado momento, as empresas multinacionais ofereciam planos de carreira assim, muito sólidos, muito defini bem definidos e que é, estimulavam os profissionais partir para uma carreira multinacional é, dentro de um contexto, vamos dizer assim, de desenvolvimento muito bem estabelecido. O que não acontecia com as empresas familiares, onde ainda existiam assim, uma série de questões, onde existem uma série de questões a serem resolvidas, questões de, questões de governança, vamos dizer assim, até questões sucessórias. E eu vejo que, nos últimos tempos, isso tem mudado um pouco. Primeiro, em algum, muitos setores de empresas multinacionais já não oferecem essas carreiras ah, solidificadas e de longo prazo. Depois, é, o que a gente tem visto é o, completa, até uma inversão, principalmente no Brasil. né Multinacionais que estão redimensionando suas atividades, reduzindo atividades na América Latina, inclusive no Brasil, e não proporcionando mais uma, uma linha de carreira pré-estabelecida. né E isso faz com que nós tenhamos assim, profissionais é, que a princípio não se interessariam para empresas familiares, agora abertos é, a, a conversar e desenvolver assim e, e, e vamos dizer assim e avaliar essas posições em empresas familiares. Por sua vez, por sua vez, nas empresas familiares elas também já estão numa fase mais avançada de governança, é, a questão profissionalização, como a Juliana falou aqui, ela já está muito mais avançada, já existem processos de é, sucessão bem estabelecidos, o posicionamento do profissional de fora, ele também está bem é, definido, e o plano de carreira para esse profissional também estabelecido. Então, eu acredito que houve uma evolução nas empresas familiares para absorver esses profissionais, ao mesmo tempo a involução nas empresas multinacionais que disponibilizam
0: esses profissionais para o mercado. Absolutamente, Axel. Eu acho que bom, temos um caso do que você está falando e o que acontece, certamente. Eu, é, é no meu passado profissional, eu fui... a uh, Uh, responsável de RH, mas multinacionais e também um conglomerado familiar, que você eh, está comentando. E ir a, de alguma maneira um pouco mais simples, e estou falando alguns anos atrás, exatamente para as razões que está comentando, poder atrair o talento que fica muitas vezes cansado das de, de situações que tem algumas, as, uh, uh, alguns processos e políticas de, de empresas uh, uh, multinacionais. E, agora, isso é mais simples, já comentou você e também Juliana, quando a empresa familiar tem já um, uma estrutura de governança familiar, é muito melhor, familiar, corporativa, é, encontra também a, que existe alguns problemas quando a empresa está procurando talento e não tem a governança é, bem-sucedida, por exemplo. É, a, a questão de governança ela pode ser desenvolvida
3: é, a, tanto através é, de um processo interno, como também esse profissional que vem do mercado pode ajudar no processo de governança. Então, existe essa possibilidade. O importante é a empresa familiar ter abertura a, a, a essa transformação que está ocorrendo tanto interna como também de mercado, abertura a novas é, a novos perfis, vamos dizer assim, de profissionais e também é, que ela tenha assim uma perseverança nessa é, nessa transição porque nunca vai acontecer de uma hora para outra você entrar um profissional e aquilo tudo se transforma para melhor. Inicialmente, existem resistências, existem processos a ser estabelecidos, existem, vamos dizer assim, é, dificuldades. Vou dizer vícios, dificuldades, né? E tudo isso tem que ter, assim, está dentro de, uma, de um contexto é, de transformação e um contexto de visionário, vamos dizer assim, o que é que nós queremos ser é, daqui a alguns anos ou dentro de um período é, estabelecido.
2: Eu acho que é um ponto interessante, Assim, eu vou tentar dividir essas empresas familiares nesse momento que você coloca, que são em dois grupos, não sei se vocês vão concordar comigo, acho que tem as empresas familiares que já tem um nível de profissionalização muito grande, que aí nós estamos falando de Votorantim, de Gerdau, de Itaú, né, que são famílias que já tem um outro mindset que realmente o nível de profissionalização, governança corporativa, governança familiar já são absolutamente maduros, e aí eu acredito que realmente a oportunidade para esses profissionais que talvez não estão tendo a resposta das multinacionais como no passado é uma grande oportunidade para eles. E temos também um grupo de empresas familiares que estão no meio desse processo, né? estão iniciando, às vezes já iniciaram a governança, mas o fundador ainda é muito presente, ainda dá muitas as cartas, está na presidência do conselho, então você ainda tem muitos membros da família ocupando os cargos de direção e ele está no meio do processo. Então, eu vejo que aí é uma grande oportunidade para profissionais do mercado, né? porque a empresa está aberta a recebê-los, mas, ao mesmo tempo, ainda não é o melhor dos ambientes para esse profissional, porque a família ainda é muito presente, né? os, os pensamentos familiares ainda não são tão profissionais, a, 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 o amadurecimento da família ainda não é tão completo, assim, vamos dizer. Então, eu vejo que, muitas vezes, o profissional não familiar ele fica com poucas perspectivas de crescimento da carreira, porque os meus filhos estão ali ainda muitas vezes qualificados e às vezes não tão qualificados assim. Então, eu, eu consigo desenhar dois cenários.
3: Eu concordo, Juliana, plenamente, mas é, na minha visão, esse profissional que é recrutado para empresas familiares, ele tem que ter assim, essa, esse papel de agente transformador. Se ele não tiver uhum. o papel da agente transformador, ele não vai conseguir se estabelecer dentro desse meio familiar e é, atingir seus objetivos. Né? E, e aí vem muito... É, e, é, e aí se torna muito importante a avaliação do profissional não só pelo seu perfil técnico e aquilo que ele já é, conseguiu, vamos dizer assim, trazer para a sua é, carreira ou para a sua empresa, mas o perfil sócio emocional as competências que ele vai trazer nesta é, função de exercer um papel dentro dessa empresa familiar e, e aí eu acho que existe uma grande oportunidade porque as empresas elas não estão avaliando isso ainda de uma forma completa então nós precisamos ah, em, em, é, é, nós precisamos investir assim no, no conhecimento dessas pessoas não pelo seu é, pelo seu cabedal técnico e, vamos dizer assim, e de resultados, mas sim pelo seu papel transformador e o que, que e, e, a, e dentro desse papel transformador, qual seria a função específica que ele teria nesse processo de transformação?
2: Perfeito. Assim, você falou um ponto importantíssimo que é essa capacidade de mediação, né? porque ele se torna um membro mediador, às vezes, da família. Então, se ele não tem esse, esse psicológico, esse emocional alto,
0: ele não dá conta. Exatamente. Agora, Axel, e, e isso acontece muito com, com estes cargos e, uh, executivos, e mi, minha pergunta, que eu estive dos lados da mesa, né? é, as empresas familiares, famílias, é, pedem muito experiência anterior em outra empresa familiar, né? ou não? Porque isso acontece muito também, eu... eu eu, sendo de um, um profissional de fora, eu não tinha problema, mas muitas vezes a família querem isso, não? uma experiência prévia em outra família, em outra empresa familiar, ainda se assim, aquela experiência foi um pouquinho ruim, o que, que você que você acha com isso, Axel? É, realmente, esse
3: requisito ele é presente. Mas ele não é presente de uma forma explícita, é implícito. Quer dizer, o profissional, se ele tiver tido uma experiência numa empresa familiar anteriormente, ele é visto assim como um profissional que conhece a questão família, né? Mas. É, eu insisto que é mais importante você avaliar o papel que esse profissional vai exercer no contexto familiar de que essa experiência pregressa, mesmo porque, como você falou, essa experiência pode ter sido uma experiência ruim para o próprio profissional, né? Então, é, sim, existe essa tendência, vamos dizer assim,
0: mas ela, na minha opinião, ela não é assim é, preponderante. Tá. E como faz você para convencer a família? de que o candidato é bom <risos> se não tem aquela experiência. Quem... <risos> muito bem, o processo de convencimento é, é,
3: no contexto familiar, ele primeiro é, tem que ter uma componente muito importante, que é a paciência. né? Porque é, E a paciência de do, dos dois lados, tanto do profissional como da própria família. Por quê? Porque esse, é, um profissional que se encaixa dentro de um contexto familiar, ele precisa ser conhecido não só do seu ponto de vista técnico, mas ele precisa ser conhecido do, seu, do assim da sua a forma de agir as questões pessoais tanto dele para a família como da família para ele. então é um processo normalmente longo, um processo de conhecimento, reconhecimento e autoconhecimento e a partir daí nós chegamos a um candidato finalista. É, mas é, não é assim um processo Tão fácil quanto os que acontecem em empresas
0: multinacionais.
2: Vamos para o caso para a gente continuar a discussão.
0: Vamos para o caso. Vamos ver se Axel também reconhece o caso com algumas coisas que ele, com algumas situações que tem que que, que gerenciar, né? Vamos ver. Primeiro caso. Uma empresa
1: de mineração de propriedade familiar tinha um CEO não familiar que ocupou essa função por 5 anos. Ele trabalhava na empresa há 23 anos, começando como estagiário. O presidente do conselho de administração, filho do fundador e antigo colega de classe do CEO, gostava do amigo, mas começou a ver que o quintal do vizinho era mais verde no que diz respeito à qualificação de CEO e resultados da empresa. Após algumas análises de benchmark, decidiu trazer um ex-consultor da McKinsey e CEO de um concorrente. Durante as negociações, o candidato pediu autonomia total por dois anos e somente depois desse tempo fosse medido pelos resultados. A reviravolta foi inacreditável. Novos profissionais vieram junto com o novo CEO e os resultados dispararam. No entanto, os antigos funcionários dizem, esta não é mais uma empresa familiar.
3: Reconhece, reconhece isso, Axel? Ah, reconheço bastante. É um assunto recorrente nessas contratações. O profissional de fora, ele, ele tem, assim, a primeira função, o primeiro objetivo dele, naturalmente é levar a empresa a um patamar de governança e desenvolvimento diferente do que ela tem atualmente, né? Essas empresas precisam, assim, é um crescimento, é a implantação de estratégias e decorrente disso vem também uma nova organização, uma organização que muitas vezes é mais profissional, ela pode ser também um pouco mais, é, vamos dizer assim, é, ajustada a esses objetivos estratégicos que a empresa definiu, e isso, naturalmente, vai trazer algum dissabor à equipe é, que está subordinada a esse profissional. Não quer dizer né, que a, 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 o, o profissional ele tenha que mudar tudo, mas ele precisa conciliar um, um momento de transformação com o que existe na empresa. E isso vai trazer, naturalmente, discussões e, assim,
0: Vamos dizer assim, novas perspectivas, mas também é, novas estruturas é, organizacionais. Acontece muito em empresas familiares, e uh, Axel, que você tem o pessoal muito próximo à família, pessoal de confiança, que trabalharam muito tempo, que não são ruins. Eu, sim, como fundador. <risos> que não tem que ser ruins, é pessoas também boas, mas que o que perdem. Ah, essa visão de mudança que muitas vezes as empresas precisam. Então, você acha que também existe esse ou a maldição de aquele que estuvo muito muito perto todo o tempo, ou, ou algo parecido, né? Eles
2: perdem a proteção do fundador, né? Que é, <risos> é muito isso, personificada. É isso.
3: Sim. Ah, eu vivenciei isso algumas vezes pessoalmente, né? E fui incumbido de organizar, ah, vamos dizer assim, um, um trabalho para procurar uma solução. Então, é muito importante nesse momento definir que papel essa pessoa tem dentro da organização. Porque para além daquela função, essas pessoas que têm 20 anos, 15, 30 anos de casa, elas têm um papel naquela organização também. Ou é o um conciliador, ou é o um papel de conselheiro, ou talvez até o um papel de visionário. Existe, existem dif diferentes papéis que essas pessoas exercem na organização. E não é porque ela vai ser deslocada de uma função que ela não pode exercer o mesmo papel dentro de um contexto diferente. Então é muito importante conciliar é, as mudanças, a transformação, a nova estrutura com aquilo que existe na, na organização, que é a bagagem que a organização tem para é, que ela chegasse até aquele momento, certo? Então, normalmente, nós definimos com muita cautela papéis novos para essas pessoas, vamos dizer assim, chave, que, que estão na organização e que não vão exercer aquela função daqui para frente. Certo? Ela pode não exercer a função, mas pode ainda exercer o papel na forma de um conselheiro, na forma de uma, é, de uma diretoria específica para uma determinada atividade e assim por diante. Então, nós temos que valorizar esses profissionais, mas nunca deixá-los, é, é, deixar de relembrar que eles é, estão num processo de transformação. E o que, que existia antes não vai ser aquilo que vai existir no futuro.
2: Graxio, assim, concordo com você, mas te achei muito romântico. Ah. <risos> porque às vezes, na realidade, essas pessoas elas se tornam impeditivos, elas são dificultadores, assim. Porque como elas têm um vínculo afetivo né, e emocional, assim, muito grande com os membros da família, às vezes membros da família que saíram, que deixaram de estar ali, eles se tornam meio assim. É, é, o, é aquele que leva informação, aquele que cria algumas intrigas, né? Que fica... Você tenta afastar, às vezes, um fundador, né? Vai pro conselho, sai do dia a dia, e é ele que fica toda hora carregando informação. Aí você chega no limite que, às vezes, essas pessoas têm que ser desligadas também, né?
3: Você tem razão, Juliana. É bem romântico <risos> mesmo, né? É até bastante, assim, emocional esse processo. Mas, assim, você tem... Eu acho que aí dá pra dividir, assim... Em, também em dois grupos, né? Nós temos um grupo de familiares fundadores e familiares participantes. Esses fazem parte do contexto de governança que nós estamos definindo e aí existe aí um contrato que tem que ser definido para essas pessoas. Mas existe também os funcionários, né? Que estão ali há muito tempo, não fazem parte da família, mas são como membros da família, né? E, e esses funcionários, é, eles têm uma bagagem normalmente importante dentro do contexto de desenvolvimento da empresa. Eles foram pessoas que tocaram a empresa operacionalmente muito bem ou desenvolveram a área comercial de uma forma extraordinária e eles precisam ser, assim, vamos dizer assim, acolhidos dentro desse novo processo. E aí que eu é, assim, é, assim, indico, né, vamos dizer assim, essa avaliação pelos papéis e como esses papéis podem
0: ser exercidos nessa pós-organização. né? Uhum. Então, Axel, no caso de procura de um executivo, por exemplo, um CEO, quem escolhe o candidato final? Porque não é um fundador, não é uma, duas pessoas. Então, qual seria uma dica para as famílias empresárias quando estão trazendo alguém da fora? Quem tem que o conselho de família, o conselho de administração? tem que haver uma. Tem, eles têm que combinar, né? No, no
3: perfil. Sim, normalmente, é assim, o contexto de governança para uma profissionalização ele já tem que estar, uma, de certa forma, avançado, né? Instalado, né? né? É, instalado. Então, existe também já um, um grêmio de decisão com relação a, a essa, vamos dizer assim, profissionalização, o que ajuda bastante no processo no contexto de neutralidade, certo? É, não quer dizer que vai, o processo vai ter sucesso por causa disso, mas é, o, o contexto de neutralidade ele tem que estar presente já antes de se iniciar o processo, senão é, eu não acredito que é, terá sucesso.
2: Eu concordo, assim. a governança tem que estar instalada, madura, ela participa demais desse processo decisório, ela colabora para neutralizar né, possíveis dificuldades no percurso, agora eu imagino que a palavra final, 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 final é do fundador <risos> ou do membro da família, porque se não tiver uma empatia com aquela pessoa, não vai dar certo, né, então o fundador ou, ou o controlador, né, quando não é mais a, a figura do fundador, no final ele tem que falar, ok, pode trazer, porque senão ele não vai, não vai acontecer, né, o fit tem que acontecer para dar certo,
3: você tem razão, Juliana. E, e eu vivenciei um processo desse em que o fundador, ele apesar de existir um contexto de governança, ele tinha assim uma voz predominante, certo? Então, o processo iniciou e ele queria buscar um sucessor para ele mesmo, né? E, e neste caso, nós temos que observar assim qual o perfil desse fundador, certo? É porque normalmente o fundador ele diz que quer assim uma, uma vida diferente, que ele quer o momento dele repensar a, a posição dele dentro da empresa, ele quer trazer uma pessoa para assumir determinadas atividades, mas se você for profundamente analisar essa, esse questionamento, ou então esse, 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 esse posicionamento, é, você vai ver muitas vezes que ele não está preparado realmente para trazer uma pessoa ali para dentro. Então, existem alternativas. Né? Então, num caso específico, em vez de trazer um CEO, eu trouxe um COO para trabalhar uhum. junto com, ele, com certo? ele. E aí, avaliar durante o um processo de desenvolvimento o que, que a gente pode é, conciliar, qual o processo de transição que nós devemos é, instituir e assim por diante. Então, há alternativas... É, mas a gente precisa ter muito cuidado e cautela para que a gente traga o profissional certo para essa posição.
2: E esse caminho que você falou é fantástico, né? porque você ganha um período onde os dois vão conviver e ganhar confiança mútua, até para depois, no segundo momento, você fazer talvez o um processo sucessório para o principal cargo com esse executivo. Né?
0: Perfeitamente. Sim, sim. Eu conheci alguns casos onde aconteceu exatamente o que você disse, Axel, e, e desafortunadamente eles trazeram muitos CEOs, mas ao menos eu não, eu não. Qual é a palavra? Eu não. Eu não, eu não eu para embora um CEO, hein? Agora, justamente esse tema, dessa falta de fit, por exemplo, e, e falando da perspectiva de executivo também, Axel, né? Por exemplo, neste caso, a pessoa estava. E, tinha alguns. E, tinha alguns pedidos, né? De autonomia, de alguns temas. Agora, muitas vezes eh, o CEO ou o candidato para CEO, um cargo executivo, eh, pide muita coisa. Em que momento você diz, não, isso está demais, não, não, não há um bom equilíbrio? Que, que um CEO, um candidato CEO, pode pedir que faz sentido em uma empresa familiar e que outras coisas você pode dizer, não, isso não vai dar certo?
3: Bom, o, o, o candidato, é, nós vamos falar um pouquinho do candidato. Qual o perfil desse candidato para uma posição é, numa empresa familiar? Primeiro, ele precisa ter uma, vamos dizer assim, um autoconhecimento elevado, certo? Do que, que ele é capaz de transformar e o que ele não é capaz de transformar. Porque se ele não tiver esse autoconhecimento, ele provavelmente vai, vai, é, não vai se adaptar a esse ambiente familiar. Então, quando ele tem um autoconhecimento, um perfil pessoal assim, bastante desenvolvido, a empatia, se ele consegue conciliar o que a Juliana falou, mediar ele vai buscando as oportunidades dentro do contexto de empresa familiar e vai conquistando o seu espaço. Eu acho que é só assim que um profissional numa empresa familiar ele pode sobreviver a essa época, esse momento mais difícil que esse momento, os primeiros, vamos dizer assim, um, dois anos dentro de uma organização como essa. Bom, aí... É, normalmente o, 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 o perfil dessas posições sugere um espaço absoluto, que ele vai ser o CEO e vai tocar a empresa. Né? Em 90% dos casos, isso não é a realidade. É, ele entra na empresa e ali ele começa a sofrer as restrições que toda empresa familiar tem, seja por questão cultural, seja uma questão histórica, seja como a Juliana falou, de pessoas que são prata da casa. E ele precisa, então, é, trabalhar esses, esse espaço no dia a dia, certo? Ele precisa não só conciliar, mas ele também precisa se posicionar, mas o posicionamento autoconsciente, né? aquele posicionamento em onde a pessoa já desenvolveu uma... uma uma habilidade cultural com a empresa. E aí ele vai se posicionando e, a, e ajustando. Eu não, eu não vejo assim é, a possibilidade de um profissional contratado simplesmente entrar para, para gerar uma disrupção no contexto familiar. Ele tem que ter uma continuidade em transformação. E eu acho que esse é o grande segredo. E por isso que a gente sempre ressalta que o perfil pessoal do profissional é mais importante do que o perfil técnico é, o perfil técnico
0: apresentado. Isso. E agora, eh, Axel, é o nobias da família, porque finalmente você está trabalhando numa empresa familiar. Então, os canais de comunicação formais, que pode ser o conselho, algumas vezes não são tão fortes como os informais. Já falamos de governança, né? da ideia que, que deve ter um governança. Mas isso criar eh, no bom, bom via, no bom sentido... Aliados na família Aliados bons, não estou criando facções né? não estou dizendo Aliados um, Aliados, né? não é? Bons, não estou falando de criativizar na família E isso é algo que eh, Um CEO uh, Sucedido eh, É fácil Vamos lá, em todas as empresas
3: existe, existem canais informais de comunicação, certo? Então, não é porque você está numa multinacional que não existe lá é, canais informais e não existe política interna na empresa. Então, é, enquanto existe uma, vamos dizer assim, uma energia positiva nisso tudo, significa de, a gente nós estamos fazendo esse trabalho, mas a, gente, a empresa está progredindo, nós queremos o bem da empresa, eu não vejo assim um um problema nisso, certo? Agora, quando esse, esses canais informais eles servem para transferir ou transmitir uma energia negativa significa uma energia destrutiva em relação à organização aí nós estamos lidando com um problema certo? Então é importante para esse profissional é avaliar esses canais, descobrir como esses canais funcionam, descobrir quais são os Influenciadores desses canais e atuar dentro dessa organização como ela é. Isso não quer dizer que ele deve, assim, at, assim é, ele deve aturar, ou ele deve, vamos dizer assim, ele suportar. deve suportar toda essa organização da forma que ela é. É claro que a organização ela precisa de canais formais e organizados para a comunicação corporativa, mas. Um tanto de política e canais paralelos sempre vai existir.
2: Eu queria trazer agora um outro ponto de vista, assim, da perspectiva da família. O que, que a gente pode falar para uma família que está, né, avaliando e buscando um executivo, né, que não seja independente de qualquer, cargo, cargo de diretoria, né, independente de ser só o CEO? O que a gente pode falar para ela em termos de que, assim, olha, vocês têm que se preocupar com isso para vocês reterem esses talentos, para vocês também serem uma empresa que vão atrair esses executivos né, qualificados de mercado. Né? Porque não... a família também tem que ter uma mentalidade diferente, ela também tem que ter um nível de amadurecimento para poder receber, receber bem né, esse executivo que veio do mercado, vamos falar assim.
3: assim o primeiro é, aspecto importante da contratação assim, é, de um executivo de mercado no contexto de profissionalização é a pessoa está consciente que esse executivo ele não é uma pessoa que fundou uma empresa e desenvolveu uma empresa o que, é que eu quero dizer com isso eu quero dizer que esse executivo normalmente ele entrou dentro de um contexto de trabalho na vida dele muito bem definido muito bem estruturado então o primeiro momento vai ser sempre um momento assim de é, vamos dizer assim é, onde o executivo vai se confrontar com uma estrutura que normalmente não é tão organizada ou estruturada como aquele tinha anteriormente. Estava
2: acostumado.
3: Uhum. Então, tanto para a, a família empresária como para o executivo existe um momento aonde você tem que ter uma certa tolerância, certo? Mas a partir daí, né, é, a partir de um momen do momento onde o executivo ele se é, está inserido dentro dessa organização, ele precisa ter incentivos para é, que ele continue na organização. E o primeiro grande incentivo é a transformação. né? Você entrou, você transformou, você chegou a resultados e aquilo ali traz uma satisfação para essa pessoa e faz com que ele, vamos dizer assim, ele se sinta assim, confortável dentro dessa organização. Dali para frente, então, é, é movido como nas organizações multinacionais, os desafios, as formas de você é, estruturar e organizar os talentos, as, o, desenvolv o desenvolvimento organizacional se torna muito importante e, naturalmente, a, a, é, como ele está participando desse processo junto... Mas a família empresária.
2: Eu vou completar, assim, eu tenho um, um cliente que eu acompanho muito um processo semelhante desse. E, e você sabe, Artes, que existe pesquisa aí no nosso mundo de consultoria de empresa familiar que fala que o primeiro executivo, né, no cargo de CEO, é o primeiro executivo não familiar dentro de uma empresa familiar, ele não fica um ano. Que normalmente é o segundo executivo que consegue ter um, um tempo maior. Isso é muito, muito, muito fácil de compreender, né? Porque existe toda essa essa lógica na cabeça do executivo... que ele tem que ter esse psicológico... esse emocional... essa capacidade de adaptação... Né, para o ambiente familiar... e existe para a família também... um aprendizado... né, porque ele também não está acostumado... a família também não está acostumada... a ter um executivo... Né, que, de, de, que é muito mais racional... Né, que não tem aquela história familiar... então é um aprendizado para os dois... e aí voltando né, na família que eu acompanho... aconteceu isso... o primeiro não ficou nove meses... e o segundo já está lá há três anos e deve ter mais ou menos um ano, ele chegou na beirada de sair, de, de, de jogar Sim. a toalha no chão. E aí quando a gente foi conversar com ele, ele é um cliente nosso é, é, aqui do escritório de Belo Horizonte, e a gente foi conversar com ele, com o fundador antigo que estava no conselho e com a segunda geração. E um, um dos elementos que estava contribuindo muito para essa dificuldade dele era justamente a segunda geração que estava no negócio. A, a diretoria toda era formada por membros da família. E aí ele se sentia muitas vezes bypassado pela segunda geração que ia direto do antigo fundador, né? que o canal direto estava dentro de casa, chegava em casa à noite para jantar, estava com o fundador em casa. Então a gente teve que... É uma habilidade para poder conversar com os três agentes né, da ponta para poder cada um entender e mais, colocar para a família que se eles perdessem esse fundador ia ser muito mais difícil buscar no um mercado terceiro, terceiro. Né? Porque um terceiro executivo que vai para uma, uma empresa familiar onde já passaram dois que não deram certo... Para a família, o, a capacidade dela de atração era cada vez menor, né? Então, a gente. Nós trabalhamos muito com isso com a família também, de que eles precisavam rever alguns processos, né? Rever alguma maneira, conversando com a segunda geração, de respeitar a hierarquia, né? Afinal de contas, o senhor era o CEO, é ele que tinha que reportar ao presidente do conselho. Então, assim, é uma, Isso que eu falo que é um ambiente assim, que que são muitos elementos né, para poder dar certo.
3: Então, Juliana, é exatamente isso que você está falando, que a gente categoriza, assim, vamos dizer assim, nessa energia positiva ou negativa. Né? Então, quer dizer, uma vez você estabelecendo os canais de comunicação, eles sendo definidos de uma forma com que não existe esse bypassar, né? nós estamos, então, gerando uma energia positiva, mesmo se a, a mensagem ela não seja sempre uma mensagem positiva dentro desse contexto. Né? Então, quer dizer, a, a, a parte política da organização ela vai sempre existir. O pai está sentado com o filho, com o sobrinho, no almoço e vai conversar sobre esse assunto. Desde que esse assunto ele não seja um bypass, né? vamos dizer assim, desse executivo que está na posição CEO, tudo bem. Agora, essas estruturas elas precisam ser é, não só estabelecidas, como também é, muito bem é, seguidas pelo processo organizatório para que o CEO ou a pessoa que for contratada se sinta bem e estimulada é, dentro da organização. Isso é muito, muito importante. Muito bem. Vamos para a caça 2? Vamos. Segundo
1: caso. O ano é 2010, Jorge é diretor comercial de uma empresa farmacêutica global muito conhecida. Depois de uma reorganização, a multinacional ficou ainda mais matricial, muitos chefes ao mesmo tempo. Por razões de custo, o escritório principal global eliminou algumas posições de suporte nos países e tudo estava centralizado em Nova York. Os executivos locais não tinham mais poder de decisão real. Além disso, as condições de mercado tornaram os salários em reais muito mais caros em dólares do que os cargos globais em Nova York, criando uma tensão com os chefes de funções. Jorge sentiu que estava se esgotando. Ele recebeu uma ligação de um grande concorrente local, empresa familiar, oferecendo 50% a mais de salário, o cargo de CEO e carta branca para criar uma organização ágil e moderna. Depois de analisar a proposta, decidiu aceitar o desafio de liderar uma empresa familiar e deixar para trás as complexidades
3: de uma multinacional. O que estavam falando, Adson, né? Sim. É muito interessante esse caso porque ele trocou as complexidades, né? Na realidade. Muito Boa, sim. Você ter que lidar com a estrutura matricial é bastante complexo e eu acho que isso traz uma, uma qualidade muito importante para o profissional. É, ele conseguir trabalhar assim, com talvez até culturas diferentes, mas principalmente com chefes diferentes. Eu acho que isso aí é importante dentro de uma, de uma empresa familiar. Por outro lado, eu tenho que perguntar para esse profissional qual a capacidade de liderança que ele tem, porque dentro das estruturas matriciais, muitas vezes essa capacidade de liderança ela fica escondida ali, porque a estrutura ela é uma, é uma a estrutura ela reage e age pela organização e você é, muitas vezes, é, se você não tiver uma postura diferenciada dentro dessa estrutura matricial, você não consegue ou você não... É, a, a, a sua capacidade de liderança ela não fica evidenciada. Então, a minha pergunta para essa mudança é como é que ele vai exercer liderança dentro de uma, de uma estrutura não matricial, familiar. Eu acho que é um grande desafio para esse profissional. E eu também acho que o, o, a questão de oferecer 50% a mais de salário não deveria ser um motivador <risos> para essa pessoa é, sair da multinacional e ir para uma empresa familiar, porque os, o contexto familiar, muitas vezes a questão salarial, ela assim isso é bem claro, nas empresas familiares ela é mais interessante é, do que nas empresas multinacionais. Mas a pessoa precisa ter bastante é, certeza de como ela vai exercer o seu papel, como é que ela vai liderar, de que forma ela vai ser é, acolhida por essa empresa familiar. Então, eu acredito, sim, é, que esse profissional... Ele deve, talvez nessa segunda fase a gente poderia fazer uma entrevista com ele. Né? <risos> é, ele deve estar enfrentando alguns desafios e ele poderia ficar participar de um podcast conosco para mostrar um pouquinho Martín, o que, que é trabalho em pedra Isso, isso,
0: isso, isso, é verdade. Agora, e, ma, na, o contexto, Axel, é o que você comentou no começo do, do deste podcast, né? Por exemplo, porque sempre se vê como competência, concorrência entre empresas familiares, empresas não familiares e multinacionais, porque oferecem às multinacionais uma exposição global, etc., etc., que muitas vezes não acontece. Não? É um termo nos Estados Unidos, de inglês, que é o rat é, race, que é o carreira de ratos, né? que todo sacrifício que você tem que fazer para ser sucedido em empresa multinacional. É verdade, você tem que fazer sacrifícios em qualquer tipo de, de empresa, não Mas é um termo que tem que ver com a política, o câmbio, as organizações, que pouco a pouco vão cansando as pessoas. Algumas são muito sucedidos outros não. Não é que uma empresa familiar seja, seja mais fácil, mas acontece e, como você disse, você troca complexidades. Eh, hoje, empresas locais, empresas eh, familiares oferecem também uma experiência profissional legal, né? não somente las, as, as multinacionais. Você eh, acha que também está sucedendo com seus clientes, com
2: profissionais no Deixa mercado eu brasileiro? Deixa colocar um ponto antes do Axel responder, que Sim. eu acho que, é um, que, é, que a gente não comentou isso, que eu acho que é um aspecto muito positivo no caso das empresas familiares, que quando você está numa uma multinacional, uma grande empresa, você trabalha numa área e é naquela área. Você não tem, claro que você tem a visão do todo de uma organização, mas a sua área é muito bem definida de atuação. Numa empresa familiar, você tem a chance de interferir em todas as áreas do negócio, né? você tem a possibilidade de, de ter uma relação com as diversas áreas, influenciar e participar das diversas áreas, que eu acho que é bem diferente de, de multinacionais. Tô errada?
3: Concordo plenamente, Juliana, e isso faz parte do que a gente hoje considera a trilha profissional. Certo? Então a carreira profissional anteriormente era era tida assim como aquele processo escadinha, você vai sempre subindo, alguém vai levar você para uma próxima posição, se você trabalhar bastante aqui, você ainda vai conseguir mais uma outra coisa dentro de uma mesma empresa. E hoje, o profissional que quer se desenvolver, ele tem que traçar uma trilha. E a trilha, como sempre, ela não é uma linha reta certo Então, a vivência em diferentes eh, organizações, em diferentes ambientes, em diferentes contextos, isso vai ajudar esse profissional a crescer. Então, eu vejo a empresa familiar como parte dessa trilha também, certo? E muito rica exatamente por esses motivos que você mencionou aqui, da abrangência, eh, da cultura, eh, da, da informação. Da, da forma de se comunicar, então tudo isso faz parte de uma vivência que eu considero muito importante para o um
0: profissional de futuro hoje em dia. E nesse ponto, Axel, em geral, esse, essa troca, esse crossover, você acha que é, é, onde é mais viável? De empresa familiar para não familiar ou de não familiar para empresa familiar? E, ou acho que é o mesmo, finalmente, dependendo do seu Onde trilha. começar a carreira?
2: Como, onde, e isso é um,
0: um ponto importante: onde começar a carreira, por exemplo? Assim. Não. Bom,
3: se a gente for pensar a carreira como a trilha, né primeiro no momento dessa trilha é você adquirir, basicamente, as ferramentas técnicas para você desenvolver as outras atividades. E aí, eu acho que as empresas multinacionais ainda estão à frente das empresas familiares, no, desse contexto, no contexto técnico de aprendizado, certo? Então, porque não, exatamente nesse início de carreira há mais exposição nessas empresas internacionais, a culturas diferentes, muitas vezes até a ambientes diferentes que fazem com que você tenha, assim, também uma, um, um contexto técnico para desenvolvimento melhor. Não quer dizer que não existem empresas familiares que façam isso também, tá? Mas... Tendencialmente, a empresa multinacional ela vê hoje o seu, o seu vamos assim, colaborador como um participante da, da cadeia global da empresa e não como um, um colaborador local. Mas, daí para frente, são vivências que vão acrescentar a carreira do profissional e não componentes técnicos. E aí você tem, então, um momento em para você transferir aquele conhecimento técnico juntamente com a vivência para uma empresa familiar. Então, ainda vejo hoje o contexto é, empresa multinacional para empresa familiar. Agora, também já vi no mercado pessoas que começaram empresas familiares e aí já no momento, vamos dizer assim, quase ao nível gerencial, passaram para empresas multinacionais. E ali fizeram sua carreira. Quer dizer, não é um, 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 vamos dizer assim, uma. Não existe um caminho só para o crescimento profissional, mas tendencialmente inicia-se em multinacionais e vai-se para empresas familiares e não o contrário.
2: Acho que tem um aspecto muito bacana também que a gente também não mencionou, é a oportunidade para os, as novas gerações de uma família empresária conviver com o executivo que veio do mercado. Né? Porque, por mais que nós, consultores, sugerimos que os, as novas gerações tenham uma experiência fora da empresa da família para depois voltar para a família, né? que isso é muito, muito positivo na, na, na vida profissional deles, mas muitos não fazem, né? muitos não têm essa oportunidade. Então, essa oportunidade acaba sendo não substituída, mas amenizada quando eles têm a oportunidade de ter um executivo que veio do mercado. Imagina, um executivo que veio de uma multinacional muito, muito mais rico ainda. Né? Então, assim é uma forma de você ter um aprendizado né? de métodos de gestão, de outras formas, né, de maneiras de gerir de outras empresas que para ele vai ser um grande aprendizado vai ser uma escola né então a gente muitas vezes fala assim cola num executivo vá trabalhar junto com ele na área dele porque para você vai ser um aprendizado muito grande então acho que esse aspecto é um aspecto muito válido para a gente também deixar de não deixar de colocar né nesse processo de profissionalização
3: concordo Juliana plenamente e eu só tenho assim uma uma dificuldade que a empresa familiar brasileira tem é que ela não é uma empresa internacionalizada. Nós trabalhamos com empresas familiares alemães aqui no Brasil, muitas delas. E as empresas familiares alemães são internacionalizadas desde os anos 60. Então, o contexto de é, crescimento profissional na empresa a, vamos dizer, familiar alemã, ela já é um, já é um contexto vamos dizer, mais global. E eu acho que existe essa deficiência ainda em empresas familiares brasileiras de expor essas pessoas a um contexto global que hoje, naturalmente, é imprescindível para uma carreira bem-sucedida, certo? É, e aí, é, talvez é um ponto de reflexão para as empresas familiares nacionais conseguir, assim, através de... É, Cursos, através de uma exposição é, programada, é, é trazer mais esse contexto internacional para os seus colaboradores. E não é que o contexto internacional trabalhar fora, é conhecer como as coisas acontecem fora do Brasil e hoje não precisa estar tá especificamente no, assim, no país fisicamente. Tá? Você pode fazer isso através de uma série de recursos que existem no assim, é, tanto através da internet, mas também através de
0: seminários, para maior exposição internacional dos colaboradores. Uh, Axel, eu sei que você trabalha com executivos, né? Agora, mas e, um, é, eu acho muitas vezes que as universidades, os programas de MBA, eles dão uh, é, é, conhecimento aos estudantes, aos participantes, como que todos vão a trabalhar na IBM, em Microsoft, multinacionais e não necessariamente existe muito uh, é, sobre empresas familiares que tem uma dinâmica um pouco um pouco diferente, né? E você acha que algo que disso que está faltando em nas escolas? Eu não falo em Brasil, ou em todo mundo, ou, e é relevante realmente ou experiência finalmente o que vai determinar o uh, sucesso dos dos, uh, dos executivos ou profissionais?
3: É, a, as escolas, é, na minha visão atual, elas estão assim, migrando para um, 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 um currículo mais vivencial. Significa a pessoa passar por experiências. Né? Uhum. E eu acho que é, assim, isso é muito importante para qualquer assim, estudante ou as pessoas que estão entrando na carreira profissional. Agora, é, eu não percebo realmente, como você falou, uma, um, um trabalho voltado assim, à questão de empresas familiares. É, aliás, o que a gente tem visto muito é que esses estudantes, eles não... Assim, IBM ainda acho que é um pouquinho, assim não é assim o ideal de todos eles. Eles trabalham muito a questão de... Assim, o objetivo é sempre trabalhar numa empresa altamente tecnológica, é, altamente é, conectada, numa altamente internacionalizada. E isso, assim, de vez em quando, é exatamente o oposto, vamos dizer assim, de uma empresa familiar. Né? Então, assim, eu acredito que é, a gente precisa é, estimular as vivências desses estudantes nessas escolas de administração em diferentes ambientes para que eles possam então faz, tomar o seu fazer o seu processo decisivo é, iniciar o seu processo decisivo
2: eu acho que, que quebramos alguns mitos alguns paradigmas desse, de trabalhar em empresa familiar né O ah, que, que é o processo de profissionalização
3: com certeza assim assim empresa familiar como assim é, não só hoje sinceramente as empresas familiares estão atraindo mais profissionais do que no passado certo e eu acho isso muito interessante porque não só significa que as empresas familiares estão progredindo no contexto de governança no contexto de inserção global, mas também que os profissionais estão assim, avaliando sua carreira de uma forma diferente né? então é, acho que é uma conjunção de interesses, tanto da empresa familiar como do profissional como assim, moderno é, essa vivência e esse contexto de decisão que a empresa familiar oferece, que não se encontra mais
0: tanto nas empresas multinacionais. É isso. E, e somente falando do mercado, você acha que agora também os profissionais querem ter seu próprio empreendimento, seu próprio startup? De alguma maneira isso está mudando o contexto do mercado profissional, do talento? É, existe
3: uma tendência a se exigir mais do profissional esse empreendedorismo. Tá? Agora, isso não quer dizer que todos os profissionais estão conseguindo é, atender a essa exigência. Então, assim, o, 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 a questão do empreendedorismo, a questão da, do autoconhecimento, muito importante essa palavra autoconhecimento, a questão do profissional ele é, conseguir lidar assim, com diferentes culturas. Isso tudo tá, assim, são demandas que o mercado é, está apresentando. Né? Agora, é, os profissionais em si que se adaptam a essas demandas não são todos aqueles que nós temos aí é, no âmbito das multinacionais. Então, existe ainda alguma algum momento de negação, existem profissionais desmotivados, profissionais que ainda não entenderam esse contexto de mudança, né? Então a gente tem visto muito isso, né? Pode até ser em off aqui, né? O que acontece? Eu tive um caso agora especificamente, é um profissional que estava na linha de carreira, numa empresa no num setor de autopeças, e a próxima posição dele seria um diretor na área de aftermarket gigante. E a matriz convidou ele para ser um gerente na área de eletrificação, na Alemanha. E ele achou que isso ia ser o fim da carreira dele. Ele disse: mas olha, você fabrica um, um produto aqui, que é um produto metal mecânico para um automóvel. A Alemanha está desenvolvendo a eletrificação para a mesma empresa, que significa. É, e você foi convidado para liderar essa área e você acha que isso aí tá não uma movimentação boa para a sua carreira. Então, assim, a gente precisa trabalhar um pouco isso, porque essas áreas disruptivas ou áreas novas onde a pessoa trabalha, elas não, muitas vezes você tem que fazer um, uma curva descendente inicialmente na oposição para você se é adaptar. É crescer para baixo. Nova... Isso. Mas isso daí não está na cabeça de muitos profissionais ainda. Tá? Isso é importante a gente colocar que assim, é um negócio para eles, assim como é que eu vou fazer isso? e a gente tem assim dificuldades nas assim, empresas multinacionais muitas vezes justamente por essas movimentações que elas não são mais óbvias né? são assim laterais são movimentações ah para um processo novo que também não entende tem medo daqui e dali né então é,
0: tá bem interessante esse mercado super outro outro mito quebrado de muitos que falamos hoje a é, uh, Axel é um bate-papo muito legal em verdade é muito muito bom tela aqui conosco a uh... Agora, e vamos aí, vamos para, para o, uh, o segmento do aprendizado, Juliana.
2: Vamos. Bom, vou colocar dois que eu, que eu registrei aqui primeiro. O executivo não familiar, trabalhar numa empresa familiar, hoje em dia não é mais o fim do mundo. As empresas familiares hoje, já mais maduras, com a governança corporativa desenvolvida, se tornaram uma excelente opção de carreira para esses executivos. Outro ponto de aprendizado é que o perfil psicológico, o perfil emocional para esse executivo não familiar, hoje em dia, ele é mais importante do que o perfil técnico.
0: Eu que que ambos tipos de negócios, familiar e não familiar, trazem muito valor para a mesa do, do profissional, não? de experiências. E acreditamos que uma empresa familiar cria um sentimento também de pertencimento, que pode ser um grande diferencial quando se trata de trabalhar em um lugar, né? Um, é um tema de, da construção de talento O um fator chave é procurar a pessoa certa Sempre, já falamos disso em outros episódios a pessoa, a pessoa que seja certa O melhor para a empresa Independentemente se é da família E se não é da família Agora, se, se não é da família É importante ter uma governança familiar Que ajude, que suporte Em caso de um executivo, de um CEO Que ajude que a pessoa seja sucedida
2: Acho que um o é isso também, assim, a família precisa ter consciência de que ela precisa contribuir para o sucesso desse executivo não familiar. Né? Deixar alguma, alguma, alguns comportamentos tipicamente familiares né, para o amadurecimento de uma empresa profissionalizada para ser um ambiente favorável de atração para os executivos não familiares. E o principal, né, que profissionalizar uma empresa familiar não significa sair tirar os membros da família, mas obrigatoriamente ter profissionais qualificados, competentes, competitivos, sejam familiares ou não familiares.
0: Eu acho que também é importante para a família reconhecer que, a, que o sucesso de um funcionário, de um CEO externo, não familiar, vai ser finalmente o um sucesso da empresa familiar, então acho que é um tema importante também a ter em consideração, né?
2: Perfeito, muito bem vamos para as dicas, todo episódio a gente tem dicas, Axel, e esse tema foi difícil, nós encontramos só uma dica o Martin que teve <risos> não, não.
0: há muitas mais é. eu acho que é, temos que, que colocar algumas mais é, é, mas vamos falar desta dica É uma dica de um filme de comédia, eu não sei se vocês uh, assistiram, Trocando as Bolas um filme de lá no, eh, 1983 com Eddie Murphy, é uma empresa familiar de Wall Street que tinha já um sucessor, e por uma aposta, por uma, uma brincadeira entre os donos, que são irmãos, ele traz uma pessoa que não é uma, que não é uma família, muito diferente do, do perfil da, da empresa, e, e é, tem umas circunstâncias exageradas, mas muito, muito uh, engraçadas, de, de o que não deve acontecer em uma empresa familiar.
2: <risos> Tudo que não pode acontecer, acontece
0: e ali, né? <risos> acontece aí, sim, sim, sim.
2: Ótima sugestão, ótima dica. Bom, acho que é isso. Axel, muito obrigada pela sua participação. Foi uma conversa excelente.
3: Foi um prazer, Juliana, Martim. Muito obrigado. É, espero estar com vocês de novo em algum momento. Isso.
2: Com certeza. Martim, até a próxima, né? Um abraço para você.
0: Até a próxima, até mais.
2: Siga Papo de Família Empresária e Papinho com Família Empresária nas redes sociais e compartilhe conosco a sua história. Quem sabe não é assunto do nosso próximo episódio. Papo de Família e Papinho com Família Empresária vão ao ar sempre às terças-feiras. Nos acompanhe pelas principais plataformas de podcast e pelas redes sociais. Apresentação Juliana Gonçalves e Martins Salas, edição Rodrigo James.